0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo liebe Probierfreudige und willkommen zur neuen Folge von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Es ist 2022, es ist Januar und für viele ist es der Dry January, in dem wir auf Alkohol verzichten. Aber wenn es euch wie mir geht, möchte ich nicht auf Geschmack verzichten. Und da kommt Tee ins Spiel, denn Tee bietet wirklich eine große aromatische Vielfalt und Komplexität. Und darüber möchte ich heute mit Eduardo Molina-Anfossi sprechen. Eduardo ist der Head of Tea Experience und Education bei dem Tee-Importeur und Händler Paper and Tea hier in Berlin. Und ich durfte äh, Eduardo vor einigen Monaten kennenlernen, während meiner Recherche für das try tee probier -Set. Und ich war gleich angetan von Eduardas Leidenschaft und Begeisterung, wenn er über das Thema Tee spricht. Deshalb freue ich mich heute, Eduardos Wissen anzuzapfen. Und äh, mit ihm sprechen wir über Teesorten, Teeherkunft, Teeanbau und die Teeverarbeitung. Also es wird sehr interessant, sehr vielfältig. Bleibt dran! Der erste Podcast im neuen Jahr und ich freue mich, wir haben ja Dry January, über ein nicht-alkoholisches und äh, genussvolles Getränk zu sprechen. Und ich freue mich mit Eduardo heute eine Stunde über Tee zu sprechen. Eduardo, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, schön, dass ich eingeladen bin und vielen, vielen Dank. <lacht> Prima, Eduardo, wir haben ja schon
0: äh, ja, die Freude gehabt, dass wir uns getroffen haben, schon ein bisschen über Tee gesprochen haben. Deswegen, Wir kennen uns schon ein bisschen. Aber wir wollen heute einfach mal das ganze Thema Tee aufbereiten gemeinsam und darüber sprechen. Mich würde mal interessieren, Eduardo, du als Head of Tea Experience and Education bist ja auch der perfekte Ansprechpartner. Was trinkt denn ein Head of Tea Experience and Education? Was für einen Tee trinkst du zu einem Podcast? Was hast du da
1: gerade empfohlen? Ja, was habe ich? Da? Also, ich, ich muss sagen, ich trinke alles. Ich habe keine ähm, einzige Geschmack beim Tee. Es mir, es ist, es hilft mir eigentlich, viel, viel unterschiedliche zu trinken, und es macht mir auch Spaß. Im Moment bin ich heute mit, äh, also wir sind schon elf, äh, kurz nach elf. Also jetzt bin ich gerade mit einem Ulong, ja, mit einem taiwanesischen Oolong. Es ist äh, unsere erste limitierte Ernte dieses Jahres. Es ist noch nicht aus, also es ist Ganz exklusiv nur für mich, <lacht> zumindest bis die nächste äh, zwei Wochen, so ein taiwanesischer Oolong. Die für mich sind immer sehr speziell, weil ich, äh, wie du schon weißt, ich habe schon dort gewohnt und so, und deswegen sind mir immer in, in meinem Herzen. Ja,
0: genau, Taiwan ist dir nah in deinem Herzen. Aber es ist auch eine gute Überleitung dazu, wie, wie du eigentlich zu dem Thema Tee gekommen bist, Eduard. Wie, wie bist du dazu gekommen,
1: dass du gesagt hast, mein berufliches Leben ist Tee? Also, ähm, es ist schon schon lange her, muss ich sagen. 2007. Äh, also ich komme ich komme ursprünglich aus Chile. Ich komme aus einem Land, die viel Tee trinkt. Wir haben eine sehr starke Teekultur. Äh, man sagt, jede Chilene trinkt äh, zumindest eine Tasse Tee pro Tag. Ich habe, ich glaube sogar noch mehr getrunken. Und aber ich bin, äh, ich habe äh, endlich in 2007 hochwertige Tee entdeckt, ja, ähm, die Herkunft und alles. Ich habe damals äh, beim Hotel Ritz angefangen zu arbeiten und dort gab es diese äh, Afternoon Tea, so wie bei jedem Ritz oder bei jedem, so wie sehr britische Hotel oder so. Ähm, es gab diese Afternoon Tea und für mich es war ein ganz neues Welt. Es war ähm, Wunderschön, ich meine, ich habe so etwas nicht erlebt, die, die Geschmack, die Aromen. Ich, ich war immer sehr in Geografie interessiert und äh, der Tat, dass ich, es gab alle diese Namen von Orten, die ich nie gehört habe, hat mich wirklich überrascht, äh, beeindruckt und äh, ich wollte alles über Tee wissen. Das war für mich in der Moment, September 2007 beim Ritzgarten und Santiago habe ich gedacht, äh, ich will alles über Tee wissen. Ich, mag, ich arbeite noch weiter, in diese Traum zu, zu, zu erschaffen, weil natürlich, es ist so viel und ich bin mir sicher, ich werde nie alles wissen, jetzt, dass ich schon drinnen bin. Aber deswegen mache ich weiter und äh, in dem Moment habe ich gedacht, okay, das, ist, das will ich für mich, ich, mein Beruf, ich will ein Teespezialist werden. Mhm. Damals, meine Eltern waren so, was ist das für, Spinnst du oder was? <lacht> was ist das mit, mit Tee? Äh, aber jetzt, äh, circa 14 Jahre später, äh, kann ich sagen, ja, ich bin ein Tee-Spezialist und ich habe von Tee, von meiner Leidenschaft, meinen Beruf gemacht. Bei, bei Paper und Tea, ihr habt ja so einen schönen, schönen Spruch,
0: den ihr ja so ein Motto, das den habt ihr auf Tüten und auf T-Shirts. Äh, I drink oder you drink Coffee, I drink Tea, my dear. So ein bisschen Sting-mäßig, äh, Ableitung. Genau. Und, äh, ich, ich bin ja, habe ich dir ja auch erzählt, als wir uns erst getroffen haben, eigentlich ja auch ein eingefleischter Kaffeetrinker. Also ich gehörte bis vor kurzem eigentlich auch eher in das andere Lager, ins feindliche Lager. Genau. Ja, aber da würde mich mal interessieren. Das hast du ja wahrscheinlich oft, ne? dass dass zu dass dir Leute kommen und sagen, ja, ich bin eigentlich eigentlich Kaffeetrinker und jetzt nicht so Teefreund. Wie wie überzeugst du einen eingefleischten Kaffeetrinker wie, wie mich davon, Tee zu trinken?
1: Also ähm, das ist eine meiner Ziele, äh, Kaffeetrinker zu überzeugen. <lacht> es ist lustig, wir haben zum Beispiel über die Teeverkostungen gesprochen. Und wenn du eine Teeverkostung für, Verkostung machst, natürlich, es gibt immer Leute, die keinen Tee trinken. Ja, die, sie wurden einfach eingeladen, aber sie trinken keinen Tee, sie trinken eher äh, Kaffee. Äh, ich glaube, es gibt immer zwei Richtungen. Es gibt die Leute, die sucht einen Geschmackersatz, also äh, eher etwas ähnlich zu Kaffee zu trinken. Und da gibt es eine sehr schöne Reihe äh, von äh, chinesische schwarzer Tee zum Beispiel, äh, dunkler Tee, die sehr kräftig im Geschmack sind um diese äh, Intensität von Kaffee zu äh, zu äh, ausbiegen oder sozusagen und es gibt auch äh, andere Leute, die sie werden weiter Kaffee trinken, aber sie suchen etwas anders, eine andere Geschmack. Und da ist natürlich Tee sehr geeignet, weil äh, wie du schon erfahren hast, äh, kann man alles finden. Es gibt beim Tee findest du bitter, findest du Süße, find, findest du Umami, findest du sauer, findest du blumig, fruchtig, äh, vegetal. Es ist eine sehr äh, äh, vielfältige äh, Möglichkeiten von Geschmack und von Erlebnisse.
0: Ja, ja, total. Das, also das muss ich da sagen. Das, das, habe ich, das hat mich auch am, am meisten erstaunt und positiv überrascht. Natürlich, ich habe früher auch immer mal einen Tee getrunken, mal einen grünen, mal einen schwarzen, aber ich habe es nie so richtig bewusst gemacht und, und mich da nicht beschäftigt. Und tatsächlich gerade das, das Thema, dass man wirklich, finde ich, bei Tee wunderbar sehen kann, wie sich der Geschmack aufbaut, wie er sich verändert in den unterschiedlichen Schritten. Das, und da, da wollen wir heute eben auch drüber sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wir sprechen, wollen über die Pflanzen, die Varietäten sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was es ausmacht, wo der Tee angebaut wird, wann er geerntet wird, wie er aufbereitet wird und dann natürlich schlussendlich, wie er zubereitet wird. Und tatsächlich in meiner Entdeckungsreise, ich fand das super zu sehen, wie jeder Schritt den Geschmack beeinflusst. Aber auch natürlich, wie, wie Qualität und wie unterschiedlich ähm, Tee auch je nachdem, wie gut er ist, was man am Ende dann auch rausbekommt dann. Und äh, das, das fand ich sehr, sehr schön. Vielleicht auch nochmal für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wenn wir über Tee sprechen, worüber sprechen wir? Also, weil es ne es gibt ja Leute, ja, ich trinke auch gerne Tee, ich
1: mag gerne einen Salbei-Tee. Das ist ein bisschen nervig. Ist, äh, <lacht> nee, nee. Aber äh, stimmt, es gibt ähm, viele Leute, die... Ich meine, umgangssprachlich, wenn wir über Tee sprechen, sprechen wir über ähm, ein heißes Getränk, das kein Kaffee ist. Und dort äh, nehmen wir alle die, Fran alle die Pflanzen, die es gibt, mit, ähm, alle Ausküsse und das ist einfach Tee. Aber technischerweise, wenn wir über Tee sprechen, also wenn ich über Tee spreche, ich rede nur über eine bestimmte Pflanze, die Camellia sinensis, also die äh, gewöhnliche Name äh, Teepflanze, ja äh, beziehungsweise Teepflanze, die äh, äh, ihre Herkunft in in China beziehungsweise in Asien hat und äh, das ist für mich Tee. Also alle anderen sind Küse, ähm aber wie gesagt, Umgangssprachlich, äh, man, man redet über was was Tee, äh, was wir Tee nennen, es ist etwas reden über die Allgemein sozusagen. Ja, äh, aber technischerweise ist es nur diese Pflanze Ingwertee, Kamillentee, Minztee, Rhabarbertee, die sind theoretisch und technischerweise kein echter Tee, weil nicht aus die Teepflanze kommt. Ja. Außer außer wenn sie gemischt sind. Ja, aber es gibt natürlich Grüner mit Minze, ja, sehr beliebt in Nordafrika. Das ist noch ein Tee, weil es, es hat Tee drin. Ein aromatisierter Tee dann. Genau. Genau, also das ist ja
0: auch nicht, ich meine, ihr bietet bei Paper und Tea ja auch Kräuter, Aufgüsse, Kräutertees an. Deswegen geht es ja nicht um, um gut oder schlecht, sondern, ne, aber es ist, finde ich, ja gerade interessant, erstmal zu sagen, wo wir sprechen, ne, hier über Aufgussgetränke, die ja eben aus dieser Teepflanze entstehen. Und, und dass das, obwohl es ja nur eine Pflanze ist, einfach so eine riesige Vielfalt bietet, das ist ja, ist ja auch beeindruckend. Ist aber klar. vielleicht da mal, Eduardo, was, was macht denn diese Pflanze Camellia sinensis denn aus?
1: Warum, warum ist die denn so besonders? Also, äh, ich wollte kurz äh, äh, etwas dazu wegen die wenn die Kräuter sagen, dass äh, man muss die Kräuter äh, und andere Pflanzen nicht unterschätzen. Also äh, ich bin, wie du gesagt hast, wir wir bieten nicht nur Tee, sondern auch Kräuter an und ich bin jedes Jahr bin ich mehr und mehr und mehr von Kräuter überzeugt, weil sie was sie machen, sie äh, sie ergänzen der Geschmackprofil vom Tee. Also in, beim Kräuter findest du auch viele Geschmack, die sind nicht unbedingt in Tee. Mhm. Also es macht es, erbreitet unsere Erlebnisse sozusagen. Und über die Camellia sinensis, also diese Pflanze, äh, man kennt diese Pflanze als eine der komplexesten Pflanzen der Welt. Also äh, es liegt alle in die Inhaltsstoffe, die in einer Pflanze befinden sich. Ja Und in der Fall von Tee, die Teepflanze ist extrem komplex. Es gibt viel, sozusagen viel drinnen. Und deswegen bekommen wir viel auch in der Tasse.
0: Ja, also diese Komplexität, dass da so viele verschiedene Stoffe drin sind, das ist, das ist das eine. Und das, das andere ist ja aber auch, das war mir nicht so bewusst, ähnlich wie bei Wein, dass man unterschiedliche Sorten, ja, also, über Rebsorten gibt es halt unterschiedliche Varietäten.
1: Kannst du da dafür irgendwas zu sagen? Was, was, was sind da so die Hauptunterschiede? Also, wichtig, wichtig zu wissen, dass es gibt, äh, wir, wir konnten über drei Kategorien sprechen. Die große, die allgemein ist die Camellia sinensis. Dann kommt, was wir nennen, auf Englisch sagen wir Subcategories, ja, Unterkategorien sozusagen. Und die sprechen wir über zwei, die zwei wichtigste für anbau Sie also ja machen einen Unterschied zwischen die chinesische Pflanze, also Camellia sinensis sinensis. Und eine Pflanze, die hat, äh, hat ihre Herkunft in, in Indien, Grenze Indien-China, Camellia sinensis Assamica, also ursprünglich aus die Assam-Region in Indien. Äh, und dann, das, das ist die Unterkategorie, und dann haben wir die, wie beim Wein, Rebsorten, haben wir beim Tee auch diese Teepflanzensorten, sorten dass wir normalerweise äh, reden über Cultivars, ja die sind äh, noch äh, also es, ist, es geht für, für äh, groß bis äh, mehr detailliert sozusagen und diese bestimmte Kultivar äh, geben unsere Tee äh, normalerweise bestimmte Geschmacksnoten zum Beispiel oder erlauben die Pflanze sich besser in eine bestimmte Klima zu so adaptieren äh, also genauso wie beim Wein, das, äh, ich, ich, ich mag immer diese vergleichung zwischen Wein, weil ich, ich glaube, Wein ist viel näher zu, zu Leuten in Europa, ähm, aber jeder oder jeder Weintrinker vielleicht weiß, dass Sauvignon Blanc sehr sauer ist, ja, und das ist eine Eigenschaft von Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc haben normalerweise höhe ja, oder Cabernet Sauvignon zum Beispiel ist sehr vollmundig, ja. Sehr, es hat mehr Astringenz und das kommt direkt von die Pflanze. Das gleiche passiert mit Tee und deswegen haben wir bestimmte Pflanze, zum Beispiel äh, Jinshen, das ist eine chinesische Name, aber meistens der Leute kennen es als Milky Oolong. Es ist eine Pflanze, die wenn verarbeitet wird, eine milchige, cremige Geschmack äh, erschaffen. Ja? Äh, und so gibt es viele, äh, es gibt in China, es gibt zum Beispiel eine andere Pflanze, das heißt Rokuei. Und diese Pflanze, Rokuei äh, äh, kann man als Zimt übersetzen. Und jetzt können wir gleich vor, äh, uns vorstellen, welchen Geschmack hat diese Tee, die von dieser Pflanze produziert wird. Und äh, deswegen, äh, also diese, in der, in der Booklet, du hast es sehr, sehr schön erklärt und ganz spezifisch, wie alle diese Teile, der Welt des Tees die Tasse beeinflussen, ja, auf einen Teil zum Beispiel die Pflanze selber, ja, die, die spezifische Pflanzesort tee -Pflanzesorte, die ich verwende für die Produktion meines Tees, wird eine bestimmte Geschmack erschaffen.
0: Das war mir vorher eben auch nicht so klar, weil wir haben ja über diese zwei Hauptkategorien erstmal der Pflanze gesprochen. Ähm, Sinensis, wo es, was ja auch für Chinesisch steht, die Varietät und Assamica für Assam, jeweils für die Herkunft steht. Und diese beiden Hauptunterschiede. Und dass man das eigentlich wunderbar ja beim indischen Tee unterscheiden kann, dass man in, in Darjeeling wird die chinesische Varietät ja angebaut, klar weitergezüchtet, aber erstmal der Ursprung ist die chinesische Varietät. Und in Assam ist halt die Assamica, die, ähm, und auch weitergezüchtet, aber das als Ursprung. Und diejenigen, die vielleicht schon mal indische Tees getrunken haben, Darjeeling und Assamica oder einen aus Assam getrunken haben, da, da merkt man ja große Unterschiede. Dass Das, das sehr, eher das leichtere, blumige, im Darjeeling sehr filigran und dann das kräftige ähm, eher vielleicht ein bitterer, malziger, erdiger, wie auch immer im Assam. Ähm, das hat natürlich auch andere Gründe, aber erstmal hat das ja schon einen ersten Ursprung sehr
1: stark, in welche Varietät das mal da war. Und das ist ein ganz deutlicher Beispiel, wie, wie kann die Pflanze beeinflussen, weil wir hier, hier natürlich, es gibt zwischen Assam und Darjeeling, gibt es auch andere Faktoren, die, die ganz unterschiedlich sind, ja. Klima, äh, Höhe und solche Sachen, aber die Pflanze spielt auch eine wichtige Rolle. Und auch weil die Pflanze, äh, es gibt äh, diese diese Hauptkategorie, die du gesagt hast, äh, sie ähm, sie gewöhnen sich zu bestimmte Klima. Ja, das ist das Ding. Deswegen es gibt manche Pflanzen auch von die China-Varietät, die äh, am Ende in der Jiling angekommen sind und dort sehr gut, äh, also äh, angepasst haben. Also sie, sie passen zu, super dort, gute Klima für, für diese bestimmte Pflanze, nicht so für die Assamica, die auch aus, ursprünglich aus Indien ist. Mhm. Heutzutage ja. ist es ein bisschen, genauso wie beim Wein, also heute sprechen wir über Cabernet Sauvignon in äh, Australien. Also äh, das Gleiche ist auch mit der Teepflanze passiert. Äh, heute über 60 verschiedene Länder produzieren Tee, und jetzt ist diese, diese Pflanzen, die sind ursprünglich aus, oder die wurden in Taiwan entwickelt, oder in Japan, die sind jetzt irgendwo anders. Hm. Ja, du hast
0: mir sogar erzählt, selbst in der Nähe von Köln, oder? Wo war das? Wo gibt's oh, ja, in,
1: in der Nähe von Köln, in der belgisches, belgisches Land. Belgisches Land. Ja, belgisches Land gibt diese sehr schöne, die deutsche Teeplantage, wo es gibt äh, Bäume, Tee-Pflanzen aus Korea, aus äh, Bhutan, aus Darjeeling, aus Taiwan, überall. Also, äh, wir sind schon dort, ja, für, für eine Weile. Also jetzt im Moment ist es äh, viel leichter, diese äh, die Pflanze von einem Ort zum anderen zu bringen und um diese Experimenten zu machen. Ja, ja.
0: genau. Also, ich habe mich ja vor allem mit diesem ganzen Thema kommt und sowas bisher nur theoretisch wirklich beschäftigt. Eduardo, du hast mir viel voraus, du hast ja schon viele Teeplantagen bereist, du warst vor Ort.
1: Nimm uns mal mit auf so eine Teeplantage, wie kann man sich sowas vorstellen? Also es ist es sehr interessant, ich habe, äh, weil wenn du, die Teeplantage auf der Welt sind genauso vielfältig wie die Tee selber. Also du findest zum Beispiel, wenn du, ja, wenn du in Japan gehst, ja, Japan äh, arbeitet sehr maschinell, also sie würden die die die, die werden meistens mit Maschine gepflückt, ja, und das gibt eine Perfektion, dass die japanische Teepflanzen äh, kann man einfach, ich weiß die Leute im Moment, sie hören einfach zu, kann man dort in Google gehen, japanische ihr wird Perfektion aus, äh, sehen, weil es ist alles perfekt geschnitten. Ja, die Pflanze, die die ganze Teeplantage sind sehr ähm, even sozusagen. Ja, aber beim anderen Orte die Teepflanzen sehen ganz anders aus, sind ein bisschen locker. Die Leute sind anders. Es gibt Teeplantagen, die sehr ruhig sind. Es gibt Teeplantagen, wo es gibt viel Los. Es gibt Teeplantagen, die sind sehr warm, ja, normalerweise zum Beispiel auch in, in Indien, ja, es ist sehr warm, sehr heiß und es gibt Teeplantagen, die sind ein bisschen kühler, ja. Das zeigt uns ein, ein bisschen, also auf alles gibt natürlich Teepflanze und Leute, die Tee produzieren, aber die Landschaft wird, wird sich immer enden und das ist, wenn wir über Terroir sprechen, das ist äh, was am Ende die 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 Pflanze und die Tee unsere Tasse. Also der Ergebnis ist immer die Tasse und die Tasse wird immer von wie gesagt die Pflanze beeinflusst und diese unterschiedliche Teeplantage. Ja, mhm. ähm, das Vita, äh die eine meiner Lieblingsregionen muss ich sagen ist tatsächlich Tajin. Ja. Weil dort äh, bist du so weit weg von von Zivilisation. Also es gibt natürlich gibt ein paar Dörfer, kleine Dörfer. Bist du dort in die Bergen, in die Nähe von von die Himalayas, äh, ganz ruhig am Nacht, äh, ein bisschen kühl äh, Luft äh, und die große die nächste große Stadt ist sehr sehr weit entfernt. Manche Regionen wie in China oder Japan, äh, die große Städte sind nur eine halbe Stunde entfernt. Und das natürlich gibt es eine andere Gefühl zu die Teeplantage selbst. Wenn du stundenlang reisest in der Mitte von den Bergen, um eine Teeplantage zu sehen, wo diese wunderschöne Produkte angebaut wird, es ist, es, es gibt auch eine ganz andere Gefühl. Was braucht denn eigentlich
0: die Teepflanze, um gut wachsen zu können? Also was, Braucht sie also, ich meine, es scheint ja, die Klima scheint ja schon mal unterschiedlich zu sein, von sehr heiß bis schon kühleren Regionen. Aber kann man irgendwas sagen, was
1: die Teepflanze generell braucht, um gut zu gedeihen? Also äh, hier müssen wir einen Unterschied machen. ja Möchten wir viel Tee produzieren, oder möchten wir gute Tee produzieren. Also es gibt natürlich ein bestimmtes Klima, wo die Pflanze sehr angenehm ist. Und wenn die Pflanze sehr angenehm ist, wird sie viele, viele, viele Blätter produzieren und sehr... Sie wird zufrieden sein, ja, die, die Pflanze genießt das und die, sie produziert viel. Und dieses Beta wäre idealerweise äh, feucht und äh, höhere Temperatur und so, das, das finden wir normalerweise in, im Zentrum, also in der Nähe von Ecuador, tropische Gegend, die, die, die haben dieses Klima feuchtig und heiß, die Pflanze ist super glücklich, ja. Zumindest die Asamika. Es gibt andere Pflanzen, äh, wenn wir, äh, wenn wir uns in, in Qualität vielleicht möchten, wir nicht so viele Blätter, weil natürlich, wenn die Pflanze mehr Blätter produziert, muss sich alle, was sie vom Boden nimmt, alle die Inhaltsstoffe vom Boden, muss sie, muss sie das alles in alle diese Blätter teilen. Ja, mhm. wenn sie weniger Blätter produziert, dann muss sie das in weniger Blätter teilen. Und das ist am, am Ende, was wir suchen, wenn wir hochwertige Tees äh, möchten ja wir möchten Komplexität in diese Blätter, dass die Pflanze viele viele unterschiedliche Inhaltsstoffe in diese Blätter erschafft hat ja. und äh, in diesem Fall müssen wir die Pflanze ein bisschen Stress machen ja und, und hier haben wir normalerweise äh, Höhe spielt eine sehr wichtige Rolle in Tee also wie wie hoch liegt eine Teeplantage sagt mir mehr oder weniger was für eine Qualität kann ich von dieser Teeplantage erwarten es ist nicht der einzige Faktor, aber es ist sehr wichtig, wenn ich, wenn ich einen Tee-Power kenne und der Tee-Power sagt, oh, meine Teeplantage ist zwei, 2000 Meter hoch, ich will diese Tee probieren. Äh, also die Höhe bringt zusammen viele andere Stress, also äh, ein bisschen Kälter, äh, das macht, dass die Pflanze sie nicht so, so viel, so schnell produzieren, äh, sie braucht mehr Zeit. Und das natürlich macht weniger Blätter, aber komplexer. Es ist ein bisschen so, wie so erspielt man ein bisschen. Deswegen, es gibt Regionen, die viel, viel Tee produzieren, nicht unbedingt die beste Qualität, auch wenn sie ganz kleiner sind, im Vergleich zu anderen Regionen. Also zum, ein Beispiel ist zum Beispiel, nicht ganz klein, aber ein Beispiel wäre Kenia zum Beispiel, die viel mehr Tee als Sri Lanka produziert und weniger Teeplantage hat. Ja, weil dort die Pflanze ist sehr angenehm, ja, sehr zufrieden und produziert hier viel, 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 viel Menge. Ich sag mal, so die Anbauländer, die, die meisten ja
0: kennen, sind, ich sag mal, Indien, China und Japan. Und, ne, du hast ja schon ein paar andere auch erwähnt, aber das sind ja erstmal so die bekanntesten, obwohl Japan macht ja von der Menge gar nicht sehr viel her, aber trotzdem viele kennen gerade so Grüntees, denke ich schon, aus Japan, hat man das schon mal gehört, vielleicht auch schon mal getrunken. Und ich meine, das ist klar, auch der Matcha-Hype, den es ja schon genau. ein gab. Kann man generell
1: über Unterschiede sprechen zwischen Anbauländern? Also, äh, jo, genauso wie beim, beim Wein, noch einmal, es gibt verschiedene Länder, die Wein produzieren, es gibt verschiedene Länder, die Tee produzieren. Es gibt manche, die viel produzieren und es gibt manche, die sehr gut produzieren. Also, es gibt unterschiedliche Ruf. ja. Zum Beispiel, wie du äh, richtig gesagt hast, Japan, es ist ein Land, die eine sehr, sehr bekannt ist für japanische grüne Tee, besonders zwischen Tee Teeliebhaber. Ja, bekannt, oh, ja natürlich, japanische grüner Tee, es hat einen sehr guten Ruf, also sehr gute Qualität, aber sie produzieren 2% der Tee der Welt, gar nichts. In Vergleich mit China, die natürlich ja alle, Es ist, das ist eine gewöhnliche Verbindung, also meistens der Leute würden gleich sagen, ah, Tee, China, natürlich. Und China produziert über 30% der Tee der Welt, ja, dort hat das alles angefangen und so weiter. Und die größten Teeproduzenten sind China, Indien, Kenia, Sri Lanka und Vietnam. Ja, die sind die fünf in diese die fünf größten tee Teeproduzenten. Hier hast du circa über 80 der Tee der Welt. Die andere, ich habe gesagt über 60 Länder, also die andere 50 plus Länder, ja, produzieren 20 der Tee der Welt. Aber dort haben wir, wie ich, was ich genau, was ich jetzt trinke zum Beispiel Taiwan, auch ein, ein Land mit einem sehr guten Ruf, produziert sehr hochwertige Tees. Die Leute, die in der Welt des Tees sind, ähm, können, haben schon mal über Taiwan gehört. Aber natürlich genauso wie Japan, ganz kleine Produktion. Das ist ja
0: finde ich immer interessant. Ähm wo du schon sagst, Japan ist äh, öfter mit Qualität verbunden, Taiwan, und wenn wir natürlich indischen Tees reden, und viele haben ja auch schon mal Darjeeling gehört, du hast ja auch Darjeeling schon angesprochen, eine kleine Region ja innerhalb Indiens, die auch wiederum ja wenig produziert, im Vergleich zum Beispiel zu Assam, ähm, die aber bekannt ist für Qualität, aber als Konsument, wenn ich jetzt einen Tee kaufe, kann ich denn automatisch immer, wenn ich Darjeeling lese, irgendwo sagen, ich habe da Qualität, wenn ich einen japanischen Tee kaufe, ist das ein Automatismus, dass da Qualität ist, oder wie, wie ist das?
1: Wir müssen, ich, ich glaube, ich, äh, wir müssen beim Herkunft aufpassen, es sagt uns etwas, auf jeden Fall, aber es kann uns nicht garantieren, dass diese Tee äh, absolut gut ist. Also äh, Japan natürlich produziert äh, gute Qualität, aber es gibt auch schlechte japanische Grüner tees äh, was passiert mit kleinen Regionen, die eine Höhepotenzial, gute Tee, hochwertige Tees zu produzieren haben, dann sie fokussieren sich meistens der Zeit in Qualität. Warum? Weil mhm. in Menge werden sie kein Business ja. machen. Also ja, so Taiwan, Japan, sie sind so klein, das Land, das sie haben, Tee zu produzieren, ist so klein, dass sie müssen etwas hochwertig produzieren, damit sie etwas verdienen können. Also der Tee, verkauf sich für einen höheren Preis, weil gut ist, um, und dann mache ich einen Gewinn. Wenn, äh, aber, und deswegen passiert das in China, ja, natürlich gibt es viel schlechte chinesische Tee, weil China deutlich viel mehr Tee produziert. Also, äh, das ist ja klar, beim Indien das Gleiche. Äh, Indien ist die zweite größte Anbaugebiet der Welt, und da, was du gesagt hast, Tajiling. Tajiling ist eine der kleinsten Regionen innerhalb von Indien. Also Indien produziert viel, aber der ist es ist nur 10% Prozent der der indische Produktion, ja. Und natürlich sie müssen sich auch in Qualität fokussieren, damit sie einen Gewinn machen. Sie haben alles, um in Qualität zu fokussieren. Also warum nicht, ja? Weil sie haben die Höhe, sie haben das Klima, sie haben ähm, die gute Pflanze er ererbt oder so sozusagen. Also ähm, deswegen passiert, dass äh, ein Herkunft es ist eine gute A, zu sagen, okay, ich, ich erwarte von diesem Tee auch eine bestimmte Qualität. Zum Beispiel Taiwan. Ich kann sagen, Taiwan, natürlich gibt schlechte taiwanesische Tee. Aber es gibt nicht super schlechte taiwanesische Tee. Das gibt nicht. Der Herkunft, ist, sagt uns etwas, aber kann, kann uns nicht garantieren. Das einzige Weg, wir haben zu wissen, ob ein Tee gut ist oder nicht, ist der Tee zu trinken. Ja, das ist, Lustigerweise, ich habe also ich habe viel viel von einer Teelehrerin, Teemasterin aus Taiwan gelernt und sie hat diese, sie ist immer Tee einkaufen gegangen und sie hat immer gesagt, mhm. so, okay, ich, ich möchte den Tee probieren und sie haben die Verpackung aufgemacht, sie haben den Tee für ihr, für sie zubereitet und so. Sie hat den Tee getrunken und dann hat sie gesagt, okay, ist gut, ich nehme es. Und dann die Leute wollten immer eine neue Verpackung, eine neue Packung Tee nehmen. Und sie, sagten, nein, ich möchte diese Tüte, die schon offen ist, weil diese Tee habe ich probiert. Und diese Tee nehme ich. Das Thema Qualität auch wiederum,
0: oder was, was ich in der Teeszene glaube, weiß ich gar nicht. Also zum Beispiel im Kaffee ist das nicht so, oder bei anderen kenne ich das nicht so stark, dieser, dass da ein sehr großer Hype um das ganze Thema der Erntezeit ja ist. Also, oder wie man ja im, was ich vorher auch nicht so richtig wusste, Vielleicht haben das einige schon mal unter diesem Stichwort Flush gehört. Das, das kennt man auch wieder vom Darjeeling, das man schon mal gehört hat, oder es ist ein First Flush oder ein Second Flush. Ähm, erzähl doch mal kurz da was ein bisschen dazu. Also, warum ist das bei einigen so wichtig oder was macht diese Erntezeit eigentlich
1: aus? Also, gut zu wissen ist, dass nicht diese Ernte, dieser Flush gibt nicht beim jedes Land. Also, gibt in bestimmte Regionen. Ja? Und normalerweise sind wir Regionen, die wir mit guter Qualität verbinden. Warum? Weil der Flasch, also zum Beispiel die erste Flasch, das ist das erste Ernte des Jahres, das passiert in Frühling, ja? In Regionen, wo Winter kalt genug ist, dass die Pflanze schlafen muss, ja? Also die Pflanze, ich wie ich gesagt hat, sie ist super glücklich, wenn es feucht und warm, aber wenn kalt ist, die Pflanze geht in eine Winterschlaf. Also sie und sie wird in diese während dieser Zeit wird sie keine Blätter produzieren. Okay, was heißt das? Dass während dieser Zeit die Pflanze wird alle die Inhaltsstoffe, die sie von sie schläft, aber sie ist nicht dort. Also alle die Inhaltsstoffe, die sie vom vom Boden nimmt, sie will das sammeln und alle diese Inhaltsstoffe kommen raus bei der ersten Ernte. Also der erste Ernte hat alles, was die Pflanze für drei, vier Monate gesammelt hat. Deswegen, wenn wir im Tee über Qualität sprechen, sprechen wir normalerweise über Komplexität, ja. Und eine Komplexität, das wir bekommen in die Blätter. Welche ist der komplexeste, er was ist der komplexeste Ernte des Jahres? Der erste Ernte. Die erste, die Ernte, die kommt gleich nach diesem Winterschlag. Deswegen, beim First Flush, also sie werden, sie kommen nicht mit dem Schiff. Wir fliegen die erste Ernte, weil wir möchten die erste Ernte so frisch wie möglich. Das Flugtee-Konzept und das passiert in, mit äh, Dajiling zum Beispiel, mit First Flush Dajiling, mit äh, Shinsha aus Japan, äh, mit, äh, viele Länder, die haben sehr hochwertige Tees, sehr hochwertige First Flush Produktion, werden die Tees geflogen das heißt nicht dass alle die andere ernten schlecht sind das das bedeutet dass diese erste ernte sehr besonders ist und dann natürlich wird eine einzigartige geschmack haben dann was mir am meisten gefällt das hat mit meinem eigenen Geschmack zu tun also ich kenne viele Leute die für first flash da dealing first flash da dealing sind normalerweise sehr vegetal und blumig und grün äh, ja und sehr leicht im Körper, ähm, aber es gibt Leute, die mögen das nicht, sie möchten eher etwas früchtiger, etwas vielleicht äh, Honig, äh, ein bisschen oxidierter sozusagen und äh, sie entschieden sich für eine Second Flush, ja, die konnte genau die gleiche Region, gleiche Teepanteide bekommen, aber es ist am Ende eine Geschmackssache, ja, aber natürlich, die First Flush äh, sind sehr beliebt und sehr, wir warten jedes Jahr auf diese, diese hm. Also, es ist auch so ein
0: bisschen mit dem Hype dann auch verbunden, würdest du schon sagen, oder wie? Ja, das so. Also, dass es das auch ein bisschen in der Szene so übergehyped wird, dieser, dieser erste Flush, oder?
1: Ja, ich meine, es, es gibt einen Grund, warum, aber natürlich, das, ist ein anderer Tee, ja, sozusagen, ist geschmack, äh, geschmacklich wird einen Unterschied haben. Oh, das Ding ist, ist, es gibt auch nicht nur eine First Flash. es gibt verschiedene Flash, verschiedene Ernte und jede Ernte hat etwas, ja, also äh, es kommt wieder zu, zu Geschmackssachen. Ich trinke zum Beispiel, was, was ich jetzt habe, äh, dass wir diese limitierte Ernte, die bald kommt, äh, ist eine Winterernte, also es, ist, es passiert nicht, technischerweise passiert nicht im Winter, aber es wurde Winterernte genannt, weil es ist so spät in dem Jahr, ja, also diese Tee wurde in Oktober in die Höhe Bergen von Taiwan geflucht. Das ist schon sehr spät. Und in dieser Zeit, die Pflanze produziert ganz wenig. Also, das ist eine ganz, ganz kleine Menge produziert. Und diese Winterernte, das ist die letzte Ernte, es ist, es ist nicht äh, das gleiche als eine Frühlingernte, aber es ist genauso beeindruckend, ja. Also äh, das ist unsere erste Ernte des Jahres, ist die letzte Ernte letztes Jahres sozusagen. Ja, das ich, also
0: bei Tee ja auch nochmal, also dass die Ernte so eine, so eine Rolle spielt, weil wir ja auch nicht, wie jetzt bei Wein, wir haben ja nicht Früchte oder so, die wir ernten, sondern wir ernten ja vor allem die Blätter oder manchmal, oder ja Knospen, manchmal aber auch Stiele, aber was, also vielleicht da was, welche Teile sind denn,
1: sind denn eigentlich die Besten da auch? Noch einmal, es kommt, äh, ich, äh, manchmal, wenn ich Tee erkläre, manche Leute sagen, ich bin sehr relativ, es ist alle ein bisschen, es hängt alles davon, was, was man denkt, aber natürlich, äh, man sagt und man kennt die Knospen an, als, als das beste Teil der Pflanze, natürlich, weil weil dort hat die Pflanze alle äh, Energie gesammelt, ähm, alles, die, wie gesagt, alle diese Inhaltsstoffe sind, um diese erste Blätter, die Knospen zu erschaffen und deswegen sind sie sehr reich in alle Inhaltsstoffe, weil die Pflanze muss sie erstellen und weil die Pflanze muss sie schützen. Ja, deswegen finden wir auch zum Beispiel viel Koffein in Knospen. Aber das heißt nicht, wenn nicht es gibt manche Orte in der Welt, ich glaube, wenn wir wieder über Regionen sprechen, die produzieren so hochwertige Produkte, ja, sie haben alle die Faktoren zusammen, um ein, Hochwert, um ein tolles Tee zu produzieren, dass auch die Blätter, auch die Stängel von diesem Tee wunderschön sind. Also Beispiel, wir haben einen Tee, die nur von Stängel gemacht ist, aus Malawi eine sehr tolle September, eine sehr tolle Teeplantage in Malawi und äh, es ist nur von vom Stängel gemacht, ein weißer Tee und der Geschmack es ist äh, wahnsinnig, sehr komplex, sehr reich. Vielleicht kann man nicht 100 Aufküsse machen, aber äh, es ist trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wie die Stängel, wenn aus einer sehr gute Region äh, kommt äh, und aus einer Teeplantage, die weiß, was sie machen. Ja. und
0: das, ich meine, das wir haben ja bisher einfach nur allgemein ja über Tee gesprochen und jetzt ist ja eben diese die die, die große Frage, du hast schon jetzt das Thema Aufbereitung angesprochen, wie man jetzt eigentlich die unterschiedlichen Teesorten, also die meisten kennen ja grün und schwarz erstmal. Das ist glaube ich, ne, das das was die eigentlich alle vielleicht schon mal gesehen, gehört oder auch vielleicht schon probiert haben, grün und schwarzen Tee. Vielleicht da erstmal wie, wie komme ich jetzt zum Grünen und zum Schwarzen Tee?
1: Also ähm, es gibt eben einen Prozess. Zuerst gibt äh, die Unterschied zwischen die verschiedenen Teesorten heutzutage ist die Verarbeitung. Also was mache ich mit die, mit den Blättern? Äh, theoretisch kann ich für eine von einer Teepflanze alle Teesorten produzieren. Also wie du gesagt, Grün, und Schwarz sind die bekannteste äh, und die am meisten produziert auch weil Westen trinkt schwarz, Osten trinkt meistens grün, aber dann gibt es auch weiß, gelb, Oolong und dunkler. Ja, das sind die anderen vier. Sie nat natürlich sie ganz kleine Menge, deswegen manchmal, man hört nicht so oft über, äh, weiß natürlich schon, aber gelber Tee, es ist schon, manche Leute denken, dass wir haben das äh, ausgemacht oder. <lacht> das ist nicht echt. Aber der Unterschied ist die Verarbeitung, beim Tee, die, es gibt ein bestimmter Prozess, das ist der, wir am meisten verwenden für die Klassifizierung des Tees und das ist Oxidation. Ja, Oxidation, ein Chemieprozess, ein Chemie äh, das passiert nicht nur zu Tee, zu viele Sachen, das beste, die beste Beispiel ist eine Apfel, an einen Apfel zu denken, wie wenn ich eine Apfel esse und der Apfel wird braun, ja, vom Weiß zu braun und diese das hat mit die diese Chemiereaktion mit Sauerstoff zu tun und das ist genau was wir mit Tee machen oder nicht machen. Ja, zum Beispiel beim Grüner Tee ein Grüner Tee ist ein Tee ohne Oxidation, also wir haben die Oxidation gestoppt und bei einer schwarzen Tee ganz Gegenteil ein Tee, die voll oxidiert ist.
0: Also das heißt beim schwarzen Tee so ein bisschen kann man überspitzt formulieren, man lässt ihn einfach so ein bisschen vergammeln.
1: Ein bisschen, würde ich sagen, aber es schmeckt gut, oder? <lacht> das, ist, das ist man kann es ist eigentlich witzig, weil weil für in in China, die, die sie haben Tee äh, entdeckt oder erfunden, wie, in, wie lange ist es her, wie lange trinkt man in, Tee, in China schon Tee? Äh, man sagt über äh, die es gibt ein bestimmtes Jahr, wo man sagt äh, äh, Kaiserchen Nong Tee entdeckt oder, oder empfunden hat, das ist der 2737 äh, vor Christus. Aber äh, es gibt eigentlich äh, archäologische Recherchen, die datieren die bis fast 7000 Jahre. Also es ist schon eine eine Weile her, das äh, wird Tee trinken. Äh, wie war die Frage? Sorry, ja, genau. Ich habe dich gerade abgebracht. <lacht> ähm,
0: ich, glaubte, ich wollte es darüber sprechen mit dem mit schwarzen Grüntee in China, also schwarzer Tee ja, vergangen, äh, aber ja genau.
1: Das Ding ist, es ist am Ende, äh, äh, sie trinken gerne grüner Tee. Ja, und und wenn, wenn du denkst, ja, grüner Tee ist frisch, es ist keine Oxidation, es ist perfekt grün, leicht. Wofür würdest du etwas oxidiert trinken? Das ist, äh, am Ende ist es so wie, in, in China wird schwarzer Tee getrunken, aber normalerweise nur in die Regionen, die schwarzer Tee produzieren. Es ist nicht so beliebt, wie bei, bei uns äh, im Westen, äh, trinken wir schwarzer Tee. Und warum ist das, denkst du? Wir sind, wir sind gewöhnt, äh, ich würde sagen, schwarzer Tee zu trinken. Äh, schwarzer Tee wurde in, äh, erfunden. Es ist eigentlich eine der neuesten Teesorten, Tee die es gibt. Ja, diese Oxidationprozesse äh, haben die Chinesen auf, äh, also gemerkt. Das hat der Tee viel stärker gemacht und, und konnte diese lange Reise nach Europa widerstehen. Also es ist ein gröner Tee hat es nicht geschafft. Die, die Reise war einfach zu lang. Die Aufbewahrung Kondition war nicht die beste. Ja? Und deswegen, die gröner Tee, die der Hafe von China verlassen haben, es war ganz anders als der gröner Tee, die endlich in Europa nach einem Jahr angekommen ist. Und dieser Prozess von Oxidation hat eigentlich erlaubt, die Tee haltbarer zu machen, äh, da, damit diese, diese, am Ende der Reise, der Tee hatte noch seinen sehr guten Geschmack. Das ist, das ist spannend. Spannend aber auch natürlich
0: nochmal zurück zum grünen und schwarzen Tee. Also wie schwarzer Tee ist, die Blätter sind oxidiert. Ähm, und das macht ja was, ja auch geschmacklich. Also wie würdest du vielleicht einmal sagen, was, was macht die Oxidation mit dem Geschmack des Tees?
1: Also die Oxidation äh, geht weiter von, von dieser frische, grüne, vegetal Geschmack. Und gehe in eine Richtung fruchtiger, äh, süßer, die oder manchmal holziger, malziger, die eigentlich sehr lecker ist. Also es gibt keinen Grund, warum nicht äh, schwarze Tee zu trinken. Es ist wie gesagt Tee, eine, eine der Sachen, die, die, die mir vom Tee beeindruckt hat und mich überzeugt hat, ist diese vielfältige. Ja. Äh, Eigenschaft. Also beim Tee ist, ähm, kann man alles finden im Geschmack. Mhm. Und äh, diese unterschiedlichen Prozesse, diese unterschiedliche Verarbeitung, durch diese 5000 Jahre, die haben sich entwickelt, haben diese unterschiedlichen Geschmacksprofile entwickelt und äh, ja, die machen Tee so toll.
0: Mhm. War eine schwierige Frage, Eduard, ich fordere dich mal raus. Wenn du wenn du entscheiden müsstest, du dürftest jetzt nur noch eine Teesorte trinken, grün oder schwarz, für den Rest deines Lebens, würdest du eher schwarz oder eher grün Tee wählen?
1: Warum? <lacht> Was habe ich getan? <lacht> nee, also ist. Ich... Äh... Naja, ich sterbe einfach. <lacht> Sterben ist nicht keine, es ist keine Chance. Ich weiß nicht, das ist, äh, wie du sagst, sehr schwere Frage, weil für mich, äh, mein Tag, ähm, also, was macht mein Teegenuss, ist diese vielfältige äh, Qualität von Tee. Also, ich brauche äh, unterschiedliche Geschmack. Ich, ich gehe vom Schwarz nach Grün, von Grün nach Weiß, vom Weiß nach Ulum, von Ulum wieder nach Schwarz. Das ist mein Tag. Und, und das ist, was ich immer die Leute sage. Es gibt viele Leute, die kaufen ein Tee, und das ist der Tee, die sie trinken. Das ist, und ich verstehe das, weil, weil natürlich es gibt so, viele, das ist mein Tee, ist, ich bin zu diesem Geschmack gewöhnt. Und ich bin auch so ein bisschen, dass ich, ich mag alle immer das Gleiche, aber beim Tee ist das Einzige, das ich erlaub mir, immer etwas Neues zu probieren, sozusagen. Und deswegen ist es schade, wenn ich nur einen Tee wählen muss. Ja, ne? Das ist, das ist zu schwer.
0: Zu schwer. Gut. Aber die nächste Frage, denke ich, ist nicht so schwer für dich.
1: Was ich sagen würde, eigentlich Oolong. <lacht> Oolong das, ist,
0: wär, das wollte ich, ich gerade fragen. Wir haben jetzt über grün oder schwarz gesprochen. Es gibt ja noch andere, du hast ja weiß, gelb, Oolong und ähm, dann noch den fermentierten Tee oder dunklen Tee angesprochen. Sag doch mal ein paar Sätze zu diesen anderen Sorten, die vielleicht die meisten Leute nicht so gut kennen.
1: Also Ulong, wenn ich äh, wählen muss, dann Ulong wäre vielleicht etwas Gutes, weil Ulong, ähm, ich erkläre gleich, Ulong ist, was wir nennen, ein teilweise oxidierter Tee. Das heißt, ähm, es hat ein bisschen Oxidation. Wie wir schon weiß, grüner Tee keine, schwarzer Tee voll. Und es geht in diese, äh, zwischen diese zwei. Also es gibt manche Ulungs, die haben eine ganz leichte Oxidation und sind eher in der Richtung Grünertis. Und es gibt manche Ulungs, die sind äh, mehr oxidiert und gehen eher in eine Richtung schwarzer Tee. Es gibt Ulungs, die geröstet sind. Also Ulungs, würde ich sagen, ist eine der äh, komplexesten Teesorten. Äh, nicht so bekannt, äh, so möchten wir das, weil es gibt nicht so viel und es wird zu teuer. Also, aber es ist sehr schön, äh, Uhlons zu entdecken. Ja? Äh, dann weiße Tee, Beise Tee ist die am wenigsten zu arbeiten, also meistens nur gefluckt und trocken lassen. Ja? Aber dafür brauchen wir sehr gute Qualität, weil sonst der Tee wir nicht schmecken. Weil mit jedem Prozess entwickle ich Geschmack. Ja? Und wenn ich gar nicht mache, dann brauche ich einfach das Beste. Also das ist eine, das macht auch Weißetis sehr äh, besonders, äh, ja, es gibt nicht so viel Verarbeitung äh, danach, aber vor schon, weil ich muss die Pflanze abpassen, das ist alles perfekt, damit meine Ernte wunderschön ist, weil ich werde gar nicht mehr machen.
0: Ja, und man kann nichts anderes kaschieren und man kann nicht mehr verändern, was hinzutun. Mh.
1: genau. Und dann, äh, was haben wir noch, äh, Gelber. Gelber Tee? Gelber Tee ist eine, äh, man sagt, es ist eine, noch eine, der einzige Geheimnis das, äh, des Tees, die, die bleibt, ja. Wir wissen schon auf dem Welt, wissen wir, wie machen, äh, wie macht man alle die Teesorten? Beim Gelber Tee, es gibt noch Zweifel. Die Chinesen sind die einzigen, die das wirklich äh, hochwertig machen. Ganz, ganz, ganz kleine. Produktion und beim Gilbertee sprechen wir auch über einen Tee, die es, hat ein bisschen Oxidation. Es fängt alles mit, wie ein grüner Tee, aber die Oxidation, die, äh, von Gilbertee ist ein bisschen anders. Ja, die, die Oxidation von schwarzer Tee kommt äh, von Sauerstoff. Äh, es gibt eine andere äh, Oxidation, das heißt eine, äh, anaerobic Oxidation, also es hat nicht mit Sauerstoff zu tun, genau so. es hat mit Hitze zu tun und der Geschmackrichtung ist ein bisschen anders, also äh, es gibt es gibt tatsächlich eine Erklärung für für Gilbert Tee, ich würde sagen, es ist nicht 100% richtig, aber es gibt uns eine Idee, eine Idee, wovon reden wir, ist ein Gilbert Tee, ist ein Tee in der Nase und ein grüner Tee im Mund. Ja, also hast du diese Leicht, äh, äh, nicht so vollmundig Tee, süß, uh, äh, nicht so viel Astringenz, aber mit einem Bouquet, die erinnert uns eher in der Richtung fruchtig, nicht so grün, nicht so vegetal. So kann man der gelben Tee erklären. Es aber ist das heißt,
0: das ist sorry, nochmal Geheimnis. Das heißt wirklich, ist, andere Leute außerhalb von China wissen nicht, wie man das richtig genau hinkriegt, oder?
1: Also, äh, nee, nee, nee also heutzutage es gibt Leute die die produzieren auch Gilbert Tee ähm, man kann wissen sowieso macht man macht man aber es gibt immer so wie manche Geheimnis also man kennt die Prozess aber genau wie viel Zeit welche Temperatur das ist ein bisschen noch bleibt noch immer ein bisschen Geheimnis ähm, es ist nicht so ausgebreitet äh, mhm. wie wie also wenn du grüner Tee produzieren möchtest, dann gehst du, okay, so macht man grüner Tee, kaufe ich die Maschine und fange ich morgen grüner Tee zu produzieren. Beim Gelber Tee es ist es eigentlich nicht so. Musst mhm. du vielleicht dort gehen, einen Teemeister befre äh, befreunden und dann langsam mit dem Zeit bekommst du, wie, wie man macht. Das ist tatsächlich auch die Teesorte, die ich auch noch nicht probiert habe. Also ich habe noch nie einen gelben Tee getrunken. Also im Moment ist bei uns ausverkauft. Aber es kommt Ende dieses Monats, ja, also okay. kann man. muss er bescheid
0: sagen, Eduardo, wenn es da ist. Dann, dann muss bald, mal probieren.
1: Bald beim Paper Tea wieder, wieder, wieder trinken. Wir, wir waren schon ein Jahr ausverkauft, dass wir keinen Tee finden konnten. Besonders mit Corona die Situation, es ist noch schwerer geworden, manche Tees zu zu lösen. Und hm. dann äh, dunkler Tee ist, was wir nennen, ein fermentierter Tee. Hier. Ähm, wir reden nicht über einen Chemieprozess, aber einen biologischen Prozess. Also Fermentation ist ein biologischer Prozess, und hier haben wir Mikroorganismen, die helfen uns, den Tee zu äh, transformieren, sozusagen. Das ist ganz typisch. Ich meine, die äh, Menschheit. Wir haben Mikroorganismen schon lange verwendet für Käse, für Joghurt, für Wein, für Bier, für alles. Und das verwenden wir auch im Tee und produzieren einen ganz einzigartige Tee ich ich sag immer man braucht Zeit um um dunkle Tees beziehungsweise man kennt sich auch als Pu'er, wenn Pu'er wird. Genau, wollte gerade sagen, ich habe den auch zuerst eben nur den Namen Pu'er
0: kennengelernt. Es ist
1: nicht 100% richtig, wenn wir nur Pu'er sagen, weil Pu'er ist tatsächlich eine Region, die produziert auch andere Teesorten wie weiß, grün, also äh, nicht unbedingt nur fermentierte Tee, aber die bekannteste natürlich kommt aus Puer. Ähm, das in China ja. ist, ne? Für, für, also in, genau. In der Provinz Yunnan. Ne? Provinz Yunnan, äh, ja. Äh, die eigentlich, wenn wir über Puer reden, Puer ist ein Dorf, eine Stadt. Dort hat die, eine, die, die sehr bekannte. Es war diese kommerzielle Straße, das heißt die Pferde- und Teestraße. So, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Pferde- und Teestraße. Das hat China mit Tibet verbunden und sie haben äh, mit Tee Pferde in, in Tibet gekauft und nach China gebracht. Und eine der, eine der Dorfe, wo diese Straße angefangen hat, war der Dorf von Puer. Also viele Leute sind dort gegangen, um der Tee zu verkaufen. Und dann, wenn jemand gefragt hat, woher kommt ein Tee? Der Tee kommt aus Puer. Ja, deswegen ist der, der Name Puer sehr bekannt geworden. Aber heutzutage sprechen wir über alles, was in Yunnan produziert ist. Ja, fermentierte Tee aus Yunnan wird ziemlich oft als Puer verbunden. Aber es ist nicht die einzige Region in China und, äh, in der, auf der Welt, äh, die fermentierte Tee produziert. Also deswegen heute machen wir diesen Unterschied zwischen, es ist nicht nur Puer, weil, ja es ist puerh stil aber es kommt nicht mehr aus Puerh. es kommt aus Laos, es kommt aus japan es kommt aus malawi es also es gibt andere länder die das die die das schon machen wie beim tee ist immer so äh, passiert also es hat es wurde alles in china äh, angefangen aber äh, mit dem zeit äh, anderes land haben sie das gelernt und haben sie das äh, angefangen zu machen so hast du indien mit schwarz japan mit grüner tee taiwan mit oolongs
0: aber was, was, was würdest du sagen, so ein, so ein fermentierter Tee, was zeichnet den geschmacklich aus? Oder was kann man ah. da erwarten?
1: Also Bier normalerweise, äh, es gibt zwei Stile. Eine, die sehr frisch bleibt, ja sozusagen. Die Fermentation ist nicht äh, komplett und, und bleibt äh, immer sehr vegetal. Äh, ein bisschen auch im Geschmack Umami. Ja, es sind solche Tees. Äh, Pilzen. Äh, und eine sehr, ähm, äh, mit dem Zeit, weil diese Tees sind Thees, die kann man auch lagern und ernen sich mit dem Zeit. Das ist diese Konzept. Beim so einem Rotwein, gelagerten Rotwein. So wie, genauso wie beim, einem guten Rotwein. Äh, und, äh, und diese Tees kann man für, für jahrelang äh, lagern. Ich meine, ich habe Tees über 50 Jahre alt probiert und, und in, diese, in diesem Moment, wenn schon lange gelagert sind oder voll fermentiert sind, äh, haben sie auch viele äh, eine sehr schöne Geruch nach äh, frische Laub oder so Wald, wenn du in einen Wald gehst und es hat geregnet, äh, so wie Winter Herbst, äh, also ja oder wenn du einfach auf die Straße gehst, wenn Herbst angefangen hat und alle die Blätter auf dem Boden sind der ist der Geruch in diesem Tee? Ist, ich finde es, äh, manche Leute mögen das nicht äh, das erste Mal. Ich muss sagen, es schmeckt viel besser als recht, weil viele Leute sagen, oh, no, es schmeckt ein bisschen komisch, aber sie probieren den Tee und dann ist oh, es ist lecker. Aber vielleicht so ein bisschen auch so ein, so ein, vielleicht so ein alter Käse, ne? irgendwie
0: auch zum Teil so gereifte Käse, die im ersten Moment auch, so ein Blauschimmel, Blauschimmelkäse vielleicht auch, wo man erstmal,
1: oh, das riecht aber... Genau, es, es ist genau das Gleiche. Das, und dann braucht man auch ein bisschen ein bisschen Zeit, äh, um sich zu gewöhnen. Und ich würde sagen, also in das, in das Leben ein Teeliebhaber, Pu'er ist immer ein Ende. Also du fängst an äh, mit oh, mit grüner Tee aus China und dann ähm, oh weißer Tee, schwarzer Tee, oh vielleicht ein bisschen Snobby mit dem schwarzen Tee, ich will da Jilling probieren und dann zufällig hast du japanische Grüntees probiert und so oh wow, japanische Grüntees umami voll, dann entdeckst du Oolongs, ja, und dann am Ende kommst du zu Pu'er. Das ist so wie ein bisschen der der Weg ein Teeliebhaber. Und oh, oh ja, weil braucht man Zeit, damit du fertig bist, Poir zu trinken.
0: Aber ich habe auch gehört, für Puer braucht man ja auch ein ganz schön großes oder dickes Portemonnaie, oder? Also für Puer kann man kann man noch ganz schön viel, viel ja. Geld hinblättern.
1: Ja. Poir kann auch sehr. Deswegen braucht man so wie musst du diese diese Geschmack auch entwickeln, damit du das auch äh, so wie genießen kannst. Aber ja, Poer kann auch sehr sehr teuer werden. Das Gleiche, der, der, der Tat, dass diese Tees gelagert sind, das macht sie auch teurer, weil, äh, ich meine, Zeit kostet Geld. Also wenn ich einen Tee habe, die schon 20 Jahre alt ist, 30 Jahre alt ist, natürlich, es ist so, so wie beim Wein, eine Flasche Wein von Chateau Lafitte äh, von 20 Jahre alt ist viel teurer als der neue. Ja, es ja. ist... Oder oder mal Whisky ist das ja auch oder? genau und äh, beim beim Puer äh, eigentlich viele Leute in China es gab äh, für eine Zeit es war sehr sehr äh, bekannt äh, Puers als Investition zu kaufen also es war viel sicher eine ein eine Kuchen Puer zu kaufen als ein Haus oder als das Geld in ein Bank zu haben oder in in äh, irgendeine Investition weil es wird immer teurer und es ist einfach zu lagern und so und es gibt tatsächlich Tees, die kosten tausende Euros an Kuchen. Ja, ja. krass.
0: Ja. Ähm, mich würde einmal noch eine Sache interessieren, zurück zum Grüntee kommen, ähm, weil gerade bei Grüntee, da kennen vielleicht auch einige Leute, man ja, man hat man, Japan haben wir schon gesprochen, Japan war in Grüntee, aber eben auch China, das sind ja auch wiederum so die Haupt- Anbaugebiete für auch die wichtigsten Länder, was so Grün-Tee also in Deutschland angeht, wenn es auch um Genuss geht, um, um hochwertigere grüne Tees geht, sind das ja vor allem diese beiden Länder, China und Japan. Aber da gibt es ja doch deutliche Unterscheidungen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Was, was unterscheidet zum grüner chinesischer vom grünen japanischen Tee?
1: Also hier kann man auch äh, ein bisschen zu, zusammenfassen, was wir ja schon gesprochen haben. Die, die Pflanze, die man, man verwendet in Japan und in China, sind anders, ja. Japan äh, ist, äh, ist das zweite Land, die hat angefangen Tee zu produzieren. Also äh, wenn wir sagen China hat eine 5000 Jahre alt Geschichte, Japan hat eine nicht wenig äh, 1000 Jahre alt Geschichte mit dem Tee. Die Pflanzen haben sich dort sehr gut adaptiert. Sie haben viel äh, Zeit verbracht, be um diese Pflanze, um eigene Pflanze zu entwickeln, auch äh, mit der letzten Zeit. Also die Pflanzen sind anders zweites, die, das Wetter ist anders, Japan es ist äh, eher kälter, kühler, als die, die Anbaugebiete sind kühler als die Anbaugebiete in China, die sind normalerweise viel noch äh, näher zu Äquator, und äh, und drittes, das ist eine der wichtigsten, die Verarbeitung ist ganz anders. Also was die Japaner machen, es ist etwas, das sie haben sowieso von den Chinesen gelernt, ja, äh, aber die die Chinesen nicht mehr machen ja die, die in China wurden die Tees geröstet und in Japan wurden die Tees gedämpft ja die diese Oxidationprozess in China stoppt man diesen Oxidationprozess äh, beim äh, trockene Hitze man sagt kommt in ein Wok geröstet so wie eine Pfanne oder in einen Ofen oder äh, äh, heißes Luft es gibt unterschiedliche Methoden und beim Japan ist Dampf ja und das wird dem Tee gleich eine ganz andere äh, Geschmack geben. Wie erkläre ich das normalerweise? Ihr müsst einfach vorstellen, wenn ich Gemüse kaufe und ich die M Gemüse brate oder die Gemüse dämpfe, der Geschmack wird ganz anders, oder? Ja, mhm. beim Braten, die Gemüse werden mit Hitze, äh, also zum Beispiel die Blätter werden gegen eine Metall, ganz heißes Metall gedrückt und das entwickelt, entwickelt natürlich äh, eher so wie süßer Geschmack die Zucker die in die Blättern befinden mm, sich so also Röstaromen und so ein bisschen, Genau und es hat diese rösten süßer äh, auch manchmal auch äh, man hat, chinesische die haben auch viel blumiger Noten äh, und in Japan, die der Tee durch diese äh, Dämpfungsmethoden gegangen gekannt ist, äh, äh, die Tees normalerweise bleiben sehr frisch, sehr grasig und eher in eine Richtung sehr maritim. Ja, äh, man verbindet äh, japanische Grüntees viel mit Algen zum Beispiel, ja, mit Muscheln manchmal. Und dann, das entwickelt auch zwei, und das hat auch viel mit der Pflanze zu tun, zwei unterschiedliche Geschmacksprofile, Geschmackarten, wir sagen, chinesische Grünetes sind süß und japanische Grünetes sind umami. Also in Geschmackprofil sind anders. Chinesische Grünetes sind sehr leicht, in, in, so leicht nicht so vollmundig, leichtmundig. Und japanische Tees sind eher in eine Richtung so wie ein, eine Brühe manchmal. Ja, sind ein bisschen dicker, sozusagen. <lacht> und ja, sie sind zwei unterschiedliche Stile. Ich, ich, kenne viele Leute, die trinken eine oder den andere. Ich würde sagen, beide sind, haben etwas. Für mich, es gibt manche Momente, wo ich brauche einen chinesischen Grüner Ich finde sie viel leichter zu trinken. Also ich kann viel, eine höhere Menge von chinesischen Grüner trinken. Aber manchmal brauche ich nur eine kleine Tasse intensive Umami, äh, japanische Grüner Und beim japanischen Grüntee, da ist ja, ich hatte vorhin schon mal
0: das Stichwort Matcha hier angesprochen, da ist ja auch vielleicht die unterschiedlichen Grüntees oder oder die es da in Japan gibt, oder, wie man hat vielleicht schon mal Sencha gehört. Ähm, was was kannst du da zu den Grünteesorten machen oder auch sagen, was macht Matcha dann so besonders? Warum ist gerade da oder seit ein paar Jahren so ein, so ein
1: Hype um dieses um dieses Matcha
0: Getränk, um diesen Matcha Tee?
1: Also zuerst eine Unterschied beim Grüntee, großer Unterschied zwischen China und Japan ist es in China, wir verbinden den Tee zu einem Ort. Ja, es ist sehr sehr meistens der der bekannteste chinesische Konditorei. Sie kommen aus einer bestimmte Ecke. Ja, diese manche manche haben genau den Namen von wo, woher sie kommen. Also Longjing kommt aus Longjing, ja, oder Huangshan äh, Maofeng kommt äh, aus Huangshan. Also sie haben, sie sind sehr zu einem Ort verbunden. Heutzutage sind sie, sie versuchen in anderen Regionen die Tests zu imitieren, aber sie Ursprung kommen sie aus einem bestimmten Ort. In Japan, die Tees haben mit der Verarbeitung zu tun. Also ich kann überall Sencha produzieren. Ich kann überall Kabusecha produzieren. Ich kann überall Kukicha produzieren. Es hat mit, wie wir diese Tee verarbeiten. Matcha kennt man als ein, einen der Tee mit der höchsten äh, Konzentration von äh, Antioxidanten. Also deswegen gibt diese Mathe-Hype, ja, alle möchten Mathe trinken, weil es gibt viele Antioxidanten im Mathe, und es stimmt das, es gibt viele Antioxidanten in Mathe, viel mehr als in anderen Tees, aber der Grund ist, weil äh, Matcha ist der einzige Tee, das wir essen, ja, beim alle anderen Tees, die Tees werden aufgegossen, also wir nehmen die Inhaltsstoffe von die Blätter und diese Blätter werden in das Wasser auslösen, ausgelöst. Ja, beim Matcha nicht. Beim Matcha wir malen die Blätter und trinken wir das alles. Also alle Inhaltsstoffe, die in die Blätter befinden sich, kommen rein. Wir wir bekommen alle. Lustigerweise oder komischerweise äh, ist äh, Matcha ist ein Tee, das wird ziemlich äh, mit die japanische Kultur und japanische Tradition. Und die Teezeremonie verbunden, auch wenn ist ein Tee, die wurde in China erfunden. Ja, der ganze Matcha-Konzept wurde tatsächlich während die Song-Dynastie, also zwischen die 900 und die 1100 entwickelt. Ja, und, und es wurde, und damals haben die Japaner Tee wirklich angefangen zu zu wirklich äh, produzieren und, und trinken. Ja, äh, früher gab es ein paar Versucht, aber in diesem Moment waren sie wirklich von Tee begeistert und haben sie diese, diese Zubereitungsmethode gelernt und behalten. In China haben sie weiter etwas, die Aufguss entwickelt und in Japan, äh, es gab diese historische Prozess, die, das heißt Sukoku. Äh, also Japan war so wie ca. 300 Jahre komplett zu. Und dort haben sie seine eigene Kultur entwickelt. In dieser Zeit hat sich die japanische Determinie entwickelt und mit dieser Zubereitungsmethode, die sie von den Chinesen äh, gelernt haben. Später haben sie, haben sie sich aufgemacht als Land und haben sie gemerkt, dass die anderen Länder haben angefangen, äh, Aufguss zu machen. Ja? Und die Tzeremonie war schon mit diese Pulvertee gemacht. Ja, deswegen gibt's heute dieses diese, diese sehr, wird in Japan Matcha so geschätzt, weil es ist ein Teil der Teezeremonie, der japanischen Teezeremonie. Und diese Tee, eine der Besonderheiten von dieser Tee ist, dass der Tee wird circa fünf Wochen beschatten. Ja, also die ganze Teeplantage wird von einem schwarzen Netz bedeckt damit die Pflanze keine direkt Sonnenstrahlen bekommt, damit die Pflanze keine Photosynthese machen kann, damit die Pflanze viel Chlorophyll sammelt. Ja, die Chlorophyll ist sehr reich in unterschiedliche Aminosäuren, die der Umami-Geschmack produzieren. Also die Japaner haben einen Weg gefunden, wie konnten sie der Tee noch Umami, noch Umami machen. Ja, und das ist eine der Key process von, von Matcha, diese Beschattung, diese sehr lange Beschattung. Das ist ja wieder
0: ein bisschen wie das Thema Stress, ne? Dadurch wird die Pflanze ja auch unter Stress. Man nimmt ja die Sonne weg, ja, ne? Na, Natürlich.
1: Das ist Stress, die Pflanze zu stressen, damit wir etwas besser bekommen. Ja, arme ja. Pflanze. Die arme, ja. Die arme Teepflanze. Und dann, äh, bei Matcha wurden die, die Aden, und die, also alle die, die Stängel und die Arten von dem Teeblätter werden das wegnehmen. Also es ist pur Teeblätter. Ja, pur, pur Teeblätter. Und das wird ganz, ganz langsam gemalt. Warum ganz langsam? Weil wenn ich das zu schnell mache, produziert Hitze und der Hitze wird die Blätter oxidiert. Also muss man ganz, ganz langsam machen. Und man braucht circa eine Stunde um 30 Gramm Matcha, also eine Dose zu produzieren, ja zu machen. Deswegen ist er so also teuer. auch, ja. auch Matcha ist auch sehr teuer. Und mhm. äh, ja und aber wie gesagt, also es gibt einen Grund, warum so viele Leute möchten Matcha trinken, besonders die Leute, die die versuchen, einen gesunden äh, Lebensstil zu, zu, zu haben. Äh, es ist gut. Ich meine, ich ich trinke vielleicht nicht so viel Matcha, aber zum Beispiel ich immer meine Smoothies oder wenn ich etwas mache, ich gebe immer, immer ein, eine, eine Löffel Matcha. Findest du denn,
0: dass abgesehen von dem Gesundheitsfaktor Matcha, dass es genusstechnisch ähm, was, was angenehmes, was leckeres ist, ähm, was eine Berechtigung hat Matcha,
1: oder ist es eher so, würde ich sagen, es ist, ich sag mal, Medizin, es ist gut für mich, aber genau, ich glaube nicht. Also gute Qualität Matcha, es ist wirklich, äh, es ist lecker, also Komplexität, süß, cremig, ähm, es hat diese, es kann, können sehr fruchtig sein äh, und die, besonders die Umami. Also wenn jemand sehr gerne Umami isst, äh, also Rohfisch, Sojasauce, Käse, Pilzen und solche Sachen. Algen. Algen und so. Äh, Parmesan, weil da hat man Umami. Parmesan, ja. italienisches Essen hat viel, viel Parmesan, dann äh, Matcha wird, sehr, wird ein Genuss sein. Auch wenn wenn wir über Matcha sprechen, die Zubereitung des Matcha, also beim anderen Tees kann man auch eine eine spezielle Zubereitung erschaffen, aber der Zubereitung des Matcha, diese diese es hat schon ein bisschen Zeremoniell. Also ähm, es ist ich ich meine nicht, dass die Leute muss morgen Teezeremonie machen, aber dass diese diese so also wie kleine Meditation von dem Zubereiten des Tees. Es ist etwas, das ich sehe, die Leute nehmen für sich selbst, so wie ein kleines persönliches Ritual zu haben, also Tee zu bereiten, nicht nur wegen der Gesundheit von Dioxidanten, aber wegen der Mental gesund von dieser Pause zu haben und einfach Tee zu bereiten. Ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Matcha-Hype. Ja? Es ist nicht mhm. nur die antioxidanten aber das Prozess Matchas zu machen, es bringt uns diese Ruhe, die sehr charakteristisch vom Tee ist. Also. Das ist, ich meine, das ist eine gute Überleitung,
0: Eduardo. Wir, ähm, zum Ganzen, wir, wir haben ja bisher jetzt vor allem über den Tee an sich gesprochen, über die Teepflanze, die Varietäten, Anbaugebiete, Ernte und Aufbereitung. Wir sind aber tatsächlich schon, weil das so ein interessantes und komplexes Thema sind, wir sind ja schon über eine Stunde am Reden. Ich würde vorschlagen, Eduardo, wir verabreden uns vielleicht nochmal in zwei, drei Wochen ja, und machen einen, zweiten, machen einen zweiten Podcast, wo wir über. Die Zubereitung, ja, wie breite ich jetzt meinen Tee zu Hause, zu, wie, na, wie kann ich ihn trinken, wie kann ich ihn aufgießen, Was welches Equipment brauche ich, dass wir das nochmal als als einen zweiten Teil machen. Weil wie das so ein, gerade das Thema ist, ich glaube, interessiert ja auch viele. Worauf muss ich jetzt achten? Brauche ich ein bestimmtes Wasser, brauche ich einen bestimmten Tee-Kocher, äh, brauche ich äh, einen Gaiwan, also welches Space-Zubehör brauche ich, wie kann ich Tee dann auch zu Hause genießen? Ich glaube, das machen wir mal nochmal in, 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 in ein paar Wochen.
1: Gerne. Ja, weil, äh, ja, dort kann man auch noch eine Stunde sprechen. <lacht> genau.
0: Eduardo, also erstmal für heute ganz lieben Dank dir für die ganzen Informationen. Obwohl ich mich mit dem Thema ja auch schon beschäftigt habe, einiges gelesen habe, mit dir gesprochen habe, mit anderen Leuten gesprochen habe, habe ich heute auch wieder was Neues
1: gelernt über einige Sachen. Von daher... Das freut mich. Das ist die Idee. <lacht> Dankeschön für die Einladung und wir sehen uns bald wieder. Ja, mein anfänglicher
0: Optimismus einen Tee-Podcast zu machen, in einer Stunde alles über das Thema Tee zu besprechen, war wohl ein etwas naiver Gedanke. Aber ich freue mich auf die zweite Ausgabe, wo wir wie gesagt über die Zubereitung sprechen. Wenn euch das Thema Tee interessiert, kann ich euch natürlich das Try-Tee-Probierset ans Herz legen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder wenn ihr Fragen habt, e-mailt uns gerne unter info at und wie immer bleibt neugierig.